SARS-CoV-2-virus on aiheuttanut taudin nimeltä COVID-19, joka on aiheuttanut maailmanlaajuisen epidemian eli pandemian. Tähän päivään mennessä eli 16.7.2020 on maailmanlaajuisesti todettu yli 13 miljoonaa tapausta ja lähes 600 000 kuolemaa. Suomessa on todettu 7300 tapausta ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 328. Tällä hetkellä eniten tapauksia on todettu Yhdysvalloissa 3,4 miljoonaa tartuntaa ja reilu 135 000 kuolemaa ja Brasiliassa lähes 2 miljoonaa tartuntaa ja noin 74 000 kuolemaa. Suomessa rajoituksia on purettu, mutta tartuntojen määrä on silti ollut jatkuvassa laskussa. Tällä hetkellä tehohoidossa ei ole yhtään COVID-19 potilasta ja sairaalassakin enää yhteensä seitsemän potilasta. Tämä jakso tulee päättämään kolmiosaisen COVID-19-sarjan ja on siis jatkoa kahdelle aiemmalle jaksolle. Jaksossa käydään läpi laajalti kaikkea sitä, mitä COVIDista olemme oppineet. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula ja toimin Meilahdessa Hyksi keuhkoklinikassa erikoistuvana lääkärinä. Käy kuuntelemassa aiemmat jaksot SoundCloudissa. Voit seurata Instagramissa at keuhkopodcast tai lähettää viestiä tai kommentteja keuhkopodcast.gmail.com, joihin en todennäköisesti ehdi vastata, mutta luen varmasti jokaisen. Muistutuksena vielä Keuhkopodcast on täysin henkilökohtainen projekti. Asiat ja mielipiteet, joita tulen käsittelemään tässä jaksossa, ei välttämättä edusta millään tavalla niiden organisaatioiden näkemystä, jossa työskentelen. Ja sitten asiaan. Edellisessä jaksossa sanoin, että palaan asiaan siinä vaiheessa, kun koronaepidemia hellittää. No, uusia tartuntoja tulee Suomessa enää muutamia päivässä, ja meidän keuhkoosastolta viimeisetkin COVID-19 potilaat on kotiutettu jo jokin aika sitten, ja koko Suomessakin enää vain yksittäisiä potilaita on sairaalassa. Voidaan siis sanoa, että tämä epidemia on nyt Suomessa hellittänyt, joskin sitä kuinka pitkäksi aikaa ei voida vielä varmuudella sanoa. Sillä maailmalla tilanne ei suinkaan ole ohi. Esimerkiksi Brasiliassa kuolee edelleen yli tuhat ihmistä päivässä koronaan. Yhdysvalloissa tehdään uusia tartuntaennätyksiä edelleen ja Intiassa tämä tartuntamäärien käyrä on ollut kolmen kuukauden ajan jatkuvasti nousussa. Myöskään meidän itä- ja länsinaapurimme osalta epidemia ei missään nimessä ole ohi ja molemmat maat, siis Ruotsi ja Venäjä, Kuuluu tartuntojen ja kuolemien osalta Euroopan kärkeen, kun suhteuttaa ne asukaslukuun. Ruotsissa on kuollut väkilukuun suhteutettuna kymmenen kertaa enemmän ihmisiä koronaan kuin Suomessa. Mutta nyt keskitytään yleisesti tähän tautiin nimeltä COVID-19. Siitä kun epidemia varsinaisesti alkoi Suomessa on kulunut nyt noin neljä kuukautta ja oppia on tullut valtavasti. Me käydään tässä jaksossa varsin laajasti läpi kaikkea sitä, mitä taudin kuvasta on opittu, mitä tällä hetkellä osataan sanoa lääkehoidosta, toisaalta mitä tiedetään taudin leviämisestä ja siltä suojautumisesta, taudin vaikutuksesta keuhkoterveyteen ja mitä tiedetään tupakan ja koronan yhteydestä. Erillistä tiedeosiota ei tällä kertaa ole, vaan kaikki tuleva pohjaa käytännössä julkaistuihin tutkimuksiin, ja osin kliinisiin havaintoihin. 
asiaa tähän jaksoon tuli aika paljon, joten ota mukava asento ja riittävästi kahvia. Lähdetään liikkeelle alusta. Mitä on COVID-19? Tämä tauti, tai sen taudin aiheuttaa siis virus nimeltä SARS-CoV-2. Se on monilta osin samankaltainen virus kuin Kiinassa vuonna 2002 havaittu SARS-1 ja Saudi-Arabiassa vuonna 2012 havaittu MERS-virus. Koronavirukset on tällaisia yksijuosteisia RNA-viruksia, jotka on kooltaan karkeasti noin 20-220 nanometriä. Tämä koronan nimitys annettiin virukselle sen jälkeen, kun virus muistutti ensimmäisissä elektronimikroskooppihavainnoissa auringon ulompaa kaasukehää eli koronaa. Latinaksi korona tarkoittaa kruunua. Koronaviruksi on useita ja osa niistä voi aiheuttaa taudin sekä ihmisessä että eläimissä. Samoin kuin SARS-1-virus, tämä SARS-CoV-2-virus pääsee soluun sisään tällaisen ominaisen proteiinin avulla, joka tarttuu solun pinnalla olevaan angiotensiinikonvertaasi 2 eli AC2-reseptoriin. Tämä eroaa esimerkiksi tästä MERS-koronaviruksesta, joka kulkeutuu soluihin tällaisen DDP4-reseptorin kautta. Tästä tulee asiaa myöhemmin. Miten tämä tauti leviää? Viruksen pääasiallinen reitti ihmisestä toiseen on pisaratartuntana. Eli esimerkiksi kun ihminen aivastaa, yskii tai huutaa, muodostuu pisaroita, joiden mukana virus kantautuu toiseen elimistöön. Tämä tarttuminen voi tapahtua myös kosketuksen mukana, pisaroiden jäädessä esimerkiksi käteen aivastamisen jälkeen. Ja pinnoilla virus voi selvitä tosielämässä joitain tunteja, laboratoriolosuhteissa päiviäkin, tästäkin puhutaan myöhemmin, mutta tämä tartuttavuus vähenee koko ajan ajan kuluessa. Aerosolien eli tällaisten pienten ilmassa leijuvien hiukkasten välityksellä tarttuminen näyttää olevan mahdollista, joskaan sitä ei pidetä merkittävänä tarttumisreittinä. Lancetissa käytiin keskustelua hiljattain, miten virus leviää pinnoilta. Tosiaan laboratorio- tai koeolosuhteessa virusta on saatu selviämään hengissä ei-elävillä pinnoilla pisimmillään kahdesta kuuteen vuorokautta. Toisaalta parissa tutkimuksessa saatiin eri pinnoita ainoastaan yhdestä kolmeen tuntia. Ja yhdessä tutkimuksessa, jossa katsottiin viruksen selviytymistä, todellisissa sairaalaolosuhteissa ei saatu pinnoilta poimittua ollenkaan leviämiskelpoista virusta. Yhteenvetona mainittiin, ettei missään nimessä haluta vähätellä pintojen desinfiointia etenkään sairaalamaailmassa, mutta siinä pyydettiin käyttämään järkeä tilanteissa, jossa esimerkiksi sairaalan ulkopuolella on kulunut tunteja mahdollisesta pisaran lähteestä, että tällöin viruksen ei pitäisi pystyä tartuttamaan enää. Aerosoli eli ilmateitse pieninä hiukkasina leviäminen, Lienee mahdollista, etenkin jos aerosoleja muodostuu paljon, esimerkiksi tietyissä toimenpiteissä. Mutta mikä tärkeintä on etäisyys? Se on suojaava tekijä tartunnan saamisesta. Tässä myöskin Lancet-lehdessä julkaistiin hiljattain tutkimus, jossa huomattiin, että yhden metrin etäisyys, kun lisää siis yhden metrin etäisyyttä, se vähentää riskiä saada tartunta noin 80 prosenttia. Ja tämän jälkeen seuraava metri taas vähentää tämän riskin puoleen ja sitä seuraava taas puoleen. 
mikä on sinällään loogista, koska pisarat ja toisaalta aerosoli leviää isommalle alueelle vähentää näiden viruspartikkelien määrää pinta-alaa kohden. Näyttää siltä, että oireettomat henkilöt saattaa levittää tautia, mutta vähemmän kuin oireiset. Sitten on henkilöitä, jotka on niin sanottuja testipositiivisia vielä useita viikkoja taudin jälkeen, mutta eivät näytä tartuttavan. Tauti näyttää tarttuvan herkiten oireiden alkuvaiheessa, ja kaikkiin henkilöihin tauti ei näytä tarttuvan merkittävästäkään altistuksesta huolimatta, ja kaikki tartunnan saaneet taas ei oireile. Eli siis näyttää siltä, että tauti tarttuu helpoiten oireiden alkuvaiheessa, ja toisaalta tartuttavuus heikkenee ajan kuluessa, ja pidetään hyvin epätodennäköisenä, että kahden viikon sairastamisen jälkeen ihmiset olisi enää tartuttavia COVID-19-taudin suhteen, vaikka oireita vielä olisi. Syynä tähän lienee se, että COVID-19-taudin kulku etenkin vaikeiden muotojen osalta liittyy tähän viruksen laukaisemaan immunipuolustusreaktioon ja sen aiheuttamiin ongelmiin, esimerkiksi keuhkojen hapettumisen osalta. Eli suomeksi virus itsessään on jo nujerrettu ensimmäisen parin viikon kuluessa, Ainakin siinä määrin, ettei viruksia riitä enää tartuttamaan muita. Näyttää myös siltä, että alle 12-vuotiaat eivät ole merkittävässä osassa tartuntojen leviämisessä. Hollantilaistutkimuksen mukaan lapset saa viruksen aikuisia huonommin, sairastuu harvemmin siihen ja näyttää sairastuttuaankin tartuttavan aikuisia huonommin tautia eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lapset voisi tartuttaa, mutta ehkä antaa aihetta pohtia jatkossa koulujen sulkemista, jos epidemia kääntyy uuteen nousuun. Miten tautia sitten sairastetaan? Eli taudin kuvasta on opittu paljon. Maaliskuussa, eli neljä kuukautta sitten, tauti oli varsin tuntematon, mutta tähän mennessä se on näyttänyt jo luonteensa ja tyypilliset piirteensä. Näitä käytiin kahdessa edellisessä jaksossa läpi tärkeimmiltä osin, mutta tässä vielä yhteenvetona. Tauti on nimensä mukaisesti pääosin keuhkoihin, mutta myös moneen eri elimeen vaikuttava, usein kuumetta korkeastikin nostattava virusinfektio, joka lisää tukosriskiä merkittävästi. Siihen liittyy korkea sekundaarivakteeriinfektioiden riski, eli että bakteeri tulee viruksen aloittamiin juhliin mukaan, ja tauti voi kehittyä erittäin vaikeaksikin hengitysvajaukseksi. Merkittävä enemmistö sairastaa sen kuitenkin hyvin lievänä, eikä koskaan joudu sairaalaan. Sairaalan joutuneistakin merkittävä enemmistö toipuu hyvin, mutta osalle tauti on vaikea ja voi olla tappava. Itämisaika, eli tartunnasta oireiden alkuun on noin yhdestä 14 vuorokautta, mutta keskimäärin neljästä viiteen vuorokautta. Tartuttavuusaika, eli kuinka pitkään tartunnan saanut henkilö voi levittää tautia, ei voida varmuudella sanoa, mutta kuten aiemmin sanoin, sitä, että yli kaksi viikkoa oireiden alusta potilas enää tartuttaisi, ei pidetä todennäköisenä. Maailmalla on kuvattu tapauksia, jossa potilas on testattu uudelleen positiiviseksi COVID-19 osalta, vaikka he ovat sairastaneet taudin jo aiemmin. Puhutaan siis 
viikkoja tai kuukausia aiemmin. Näitä henkilöitä seurattiin ja jälkikäteen selvitettiin, että yhtäkään vahvistettua tartuntaa ei heidän osalta pystytty osoittamaan. Eli toisin sanoen nämä nukleenihappo-osoitustestit saattaa olla positiivisia vielä pidemmänkin ajan kuluttua, kuten ollaan muissakin taudeissa huomattu. Eli se ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmisellä olisi aktiivinen tauti vielä päällä. Ja nykykäsitys on, että vielä, toiseen, niin kuin vielä toistaiseksi toiseen kertaan COVID-19-tautiin sairastuneita ei ole. Sitä, että kuinka pitkäksi aikaa immuniteetti riittää, me ei vielä tiedetä. Tauti kestää melko pitkään ja sairaalan hakeudutaan oireiden alusta keskimäärin noin puolentoista viikon kohdalla. Samoin noin kymmenen vuorokautta on Suomessa ollut aika, jolloin keskimäärin joudutaan oireista tehohoitoon. Tehohoitojakso HUSissa on ollut, myös, ne on ollut pitkiä, keskimäärin noin 11 päivää, kun tavallisesti tehohoitojaksot on ollut noin kolmen vuorokauden mittaisia. Suomessa tehohoidon tulokset on ollut maailman kärkipäätä, mihin osalta on varmasti vaikuttanut niin tehohoitohenkilökunnan ammattitaito, oikea ajoitus kuin potilasvalintakin ja se, että maailmalla nähtyä ylikuormitusta tehoosastoilla ei missään vaiheessa Suomessa jouduttu todistamaan. Tavallisissa röntgenkeuhkokuvissa nämä viruskeuhkokuumen muutokset tulevasta viiveellä usein päiviä oireiden alusta. Muutokset on molemminpuolisia, laajahkoja, hentoja, samentumia, erona esimerkiksi tavanomaiseen bakteeripneumonia, jossa yleensä nähdään toispuoleinen yhteen tai kahteen lohkoon painottuva tiiviimpi tuledusalue. Ja siis korostan yleensä molemminpuolisia laajahkoja muutoksia, ei aina. Aina keuhkukuvassa ei näy kovinkaan selviä muutoksia myöhemmässäkään vaiheessa, etenkin jos oirekuva on lievä. Näissä viipale, eli tietokonetomografia, TT-kuvissa muutokset näyttää tulevan hyvinkin alkuvaiheessa, jota maailmassa voi hyödyntää ehkä seuraavasti. Eli koska COVID-19-taudin oireet tulovaiheessa saattaa muistuttaa keuhkoemboliaa, kun on hengenahdistusta, jos, jos tämä keuhkoembolia käy mielessä ja edetään tähän viipalekuvaukseen, eikä siinä TTssä näy mitään infektiomuutoksia, voi aika hyvällä varmuudella poissulkea koronaviruksen ja etsiä muita syitä oireille, etenkin jos vielä tämä ensimmäinen COVID-näyte on negatiivinen. Viipalekuva saattaa olla tarkka, jos siinä nähdään koronalle tyypillisiä muutoksia, mutta diagnostinen se ei ole ja usein muutokset voi sopia muuhunkin infektioon. Tämä TT-kuvaus on sen sijaan kuitenkin melko herkkä, eli niin kuin sanoin, siisti TT-kuva pois sulkee melko hyvin COVID-taudin. Väliin pieni sana koronatestistä, eli Edelleenkin vallitseva testi on ensisijaisesti tämä nenänielusta saatava viruksen nukleinihapon osoitustesti, eli lyhyesti PCR-testi. Vasta-ainetestejä tutkitaan ja käytetään jo jonkun verran, mutta nämä PCR-testit ne on nopeutunut alusta huomattavasti ja samoin testauskapasiteetti on lisätty valtavasti. Alussa saattoi mennä lähes viikko testitulosten vastauksissa, mutta nyt 
pikanäyte saada nopeimmillaan jo parissa tunnissa. Herkkyys, eli negatiivisen testin luotettavuus, ei edelleenkään ole 100 prosenttia. Ja tiedetään, että ajan kuluessa nenänielunäytteen herkkyys vähenee. Virus ikään kuin painuu tuolta nenänielusta alemmas hengitysteihin, jolloin testi ei tunnista virusta nenänielusta. Tämä PCR-testi näyttää olevan kuitenkin tarkka, eli positiivinen PCR, positiiviseen PCR-tulokseen voi melko varmasti luottaa. Toki samalla tavalla kuin muihinkin testeihin lääketieteessä, eli täysin 100 prosenttista testiä ei taida missään olla. Muuten laboratoriokokeissa tyypillisesti koholla on yleensä samoja tulehduksissa nousevia merkkiaineita, esimerkiksi CRP, Fideli, D-dimeri, ferritiini, laktaatti, dehydrogenaasi tai fibrinogeeni. Ja reilusti koholla saattaa olla myös maksa- ja sydänentsyymit. Lymfosytopenia on hyvin tyypillinen piirre. Ja taas toisin, toisinpäin amylaasi tai bilirubiini on harvoin ollut koholla. Leukosyytit on usein normaalialueella tai viitealueen alapuolella. Ja vahvasti poikkeavat arvot saattaa ennustaa vaikeampaa taudinkuvaa, mutta niillä taudin kulun ennustaminen edelleenkin on vaikeaa. Tautiin liittyy korkea tukos eli trombiriski. Se on erittäin merkittävä ja mä uskon, että osa syy Suomen hyviin koronapotilaiden hoitotuloksiin on se, että meillä tähän reagoitiin hyvin varhaisessa vaiheessa. Patologisista näytteistä on nähty, että merkittävässä osassa ruumiavauksia nähdään nimenomaan pienten suonten tai hiussuonten trombooseja, mikroangiopatiaa eli pienten, suorten, pienten suonten vaurioitumista ja keuhkorakkuloiden vaurioita ja tähän liittyvää hemorragia eli verenpurkaumaa. Niissäkin, joissa ventilaattoria ei oltu tarvittu, sydämessä nähtiin nekroottisia muutoksia. Muita tunnettuja piirteitä tai oireita covidissa on vatsasuolikanavan oireet, kuten vesiripuli jopa puolella, tai kovat vatsakivut tai oksentelu. Myös lukuisia neurologisia oireita jopa kolmanneksella potilaista, kuten päänsärkyä, raajojen tikkuiluja tai vaikeampia keskushormosto-oireita on kuvattu. Anosmiaa eli hajuaistin puutetta on kuvattu jopa joka toisella COVID-potilaalla, joka nykykäsityksen mukaan selittyy nenän epiteelivauriolla pääosin. Tämä ei ole spesifi koronalle, eli muissakin virustaudessa tavataan. COVID-potilaat ei ole edelleenkään ollut obstruktiivisia. Yksi yleinen piirre on niin sanottu silent hypoxia, eli Happitaso laskee ilman merkittäviä oireita. Sairaalapotilaat voi olla melko vähäoireisia tai ilman hengenahdistuksen tuntemusta, vaikka veren happitaso on merkittävästi alentunut. Hengitystyö lisääntyy kuitenkin vaikeammissa taudinkuvissa ja on happitason lisäksi yksi tärkeä merkki, joilla me potilaita seurataan. Tämä vaikean hengitysvajauksen mekanismi on karkeasti sellainen, että Virusinfektio laukaisee tällaisen immunologisen vasteen, eräänlaisen ketjureaktion, jossa yksi piirre on se, että 
nesteen läpäisevyys solujen läpi häiriintyy, mikä taas johtaa siihen, että nestettä tihkuu soluista keuhkorakkuloihin niihin osiin, joissa pitäisi olla ilmaa. Tämä johtaa taas pienten verisuonten eli kapillaarikierron oikovirtaukseen, eli siis se vähähappinen veri, jonka pitäisi tulla keuhkoihin hakemaan happea, jatkaakin takaisin sydämeen ja sieltä isoon verenkiertoon ilman, että se on pystynyt lataamaan happea eli riittävästi. Lisähappea antamalla isompi osa hapeasta siirtyy keuhkorakkulosta verenkiertoon, ja tämän oikovirtauksen kasvaessa, eli mitä enemmän nestettä keuhkorakkuloissa on, sitä enemmän myös lisähappea tarvitaan, ja jossain vaiheessa, kun se ei enää riitä ja hengitystyö lisääntyy, eikä sekään riitä, aletaan tarvitsemaan tehohoitoa. Mitä tiedetään riskitekijöistä? Eli ketkä on etenkin riskissä, jos sairastuu COVID-19 tautiin? Vaikeampaan tautimuotoon tai sen riskitekijöinä on tunnistettu muun muassa korkeampi ikä, ylipaino, tupakointi, tyypin 2 diabetes, etenkin hoitamattomana, sydän- ja verisuonisairaudet. Käytännön havaintona liikuntaan tottumattomilla tauti on ollut vaikeampi kuin heille, jotka säännöllisesti harrastavat aerobista liikuntaa. Astma- ja COPD-potilaita näytti aluksi olevan vähemmän COVID-potilaiden keskuudessa. Kun potilaita kuitenkin kertyi enemmän ja tuloksia analysoitiin tarkemmin, itse asiassa vaikeaa astmaa sairastavat, esimerkiksi jos säännöllisesti käyttää kortisonitabletteja tai biologisia lääkkeitä käyttävät, ja keuhkoahtaamatautipotilaat sairastaa todennäköisemmin vaikean taudin kuvan. Mutta niin sanotut tavalliset lievää tai keskivaikeaa astmaa sairastavat eivät erotu muusta väestöstä. Keuhkoahtamatautipotilailla vaikean taudinkuvan riski on moninkertainen. No sitten hoito. Miten tautia hoidetaan? Pitkin kevättä on tullut erilaisia tunnepitoisiakin ulostuloja eri lääkkeiden puolesta, mutta edelleenkään tautia parantavaa lääkettä ei ole keksitty. Tällainen reumalääke hydroksiklorokiini oli yksi puhutuimmista lääkkeistä, mutta osoittautui myöhemmin tehottomaksi. Tällä hetkellä ehkä positiivisimmatkin tutkimukset yksittäisistä lääkeaineista, kuten esimerkiksi tämä remdesiviri, on alustavissa arvioissa korkeintaankin vähentänyt sairaalahoidon kestoa muutamalla päivällä, mutta Käsittääkseni yhdelläkään lääkkeellä ei ole vielä saatu vähennettyä kuolleisuutta, tehohoitoon joutumista tai hengitysvajaukseen ajautumista. Tutkimusta tehdään kyllä kiivaasti ja kovasti. Poikkeuksena pienimolekylaarinen hepariini, joka ei siis taistele itsessään virusta vastaan, vaan estää näiden tukosten syntymistä ja siten parantaa ennustetta osalla potilaista. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että Tämä pienimolekylaarinen heparini auttaa ja todistetusti vähentää kuolleisuutta sairaalassa hoidettavilla koronapotilailla ja heillä, joilla on korkea tukosriski, mutta ei todennäköisesti hyödytä lievän taudin kumapotilaita tai jolla tukosriski ei ole kohonnut. Esimerkiksi aiemmin sairastetut tukokset tai munuaisten vajatoiminta tai perinnöllinen tukostaipumus ja niin edelleen. Nämä on lääkärin päätettävissä, toki aina tapauskohtaisia. 
Dexametasoni näyttää olevan lupaava, jos on kriittisesti sairas koronapotilas, mutta ei lievemmissä taudinkuvissa. Happilisää annetaan heille, joilla on hapenpuute. Antibiootteja käytetään lähinnä sairaalapotilailla tällaisen sekundaariinfektioiden estohoitona. Astma- ja keuhkoahtamatautipotilailla hoitava lääkitys säännöllisesti, se minkä lääkäri on ohjannut, niin on, on suositeltavaa, mutta tällaista rutiininomaisesta annoksen tuplauksesta ilman, että olisi sairastunut tautiin, niin ei todennäköisesti ole hyötyä. Ja tietysti jatkossa rokote. Tällä hetkellä toista sataa rokotetta on kehitteillä, joista vajaa parikymmentä on jo isommissa trialeissa menossa, eli ne on jo edennyt melko pitkälle ihmiskokeissa. Pitkäaikaisvaikutukset. Näistä pitkäaikaisvaikutuksista keuhkoterveyteen tai yleensä terveyteen tiedetään varsin vähän. Nämä pisimpäänkin tautiin sairastaneet on vasta reilu puolen vuoden ajan sairastanut koronaa maailmalla, Suomessa muutama kuukausi vähemmän. Tässä Lancetissa julkaistiin 14.7. eli toissapäivänä tutkimus, jossa katsottiin keuhkoterveyttä ja suorituskykyä kolmen kuukauden kohdalla parantumisesta, tai oikeastaan tarkemmin taisi olla kotiutumisesta, sairaalasta kotiutumisesta. Siinä oli 55 potilasta, jolle tehtiin kolmen kuukauden kohdalla HRT, eli tällainen korkearesoluutioinen tietokonetomografia. Katsottiin tavallinen keuhkokuva ja puhalutettiin keuhkofunktiot ja katsottiin laboratoriokokeita, muun muassa vasta-aineita. No, ehkä näissä keskeisimmät löydökset oli se, että 14 potilaalla 55, eli joka neljännellä oli poikkeavat keuhkofunktiot ja Noin 70 prosentilla oli poikkeava kuvantamislöydös vielä kolmen kuukauden kohdalla. Ja tässä oli mukana siis vain sairaalapotilaita, joskin kriittisesti sairaita ei ollut otettu mukaan. Näistä vain neljä oli tupakoitsijoita, eikä kenelläkään ollut aiemmin todettua keuhkosairautta. Ja toki aineisto, niin kuin tuossa sanottiin, niin on aika pieni. Eli tosiaan tästä ei voi... Siinä mielessä paljon päätellä, kun ei tiedetä, mikä on ollut näiden potilaiden keuhkofunktioiden sairastumista ja ei tiedetä, miten noiden poikkeavien keuhkofunktioiden käy esimerkiksi vuoden kohdalla. Mutta ehkä tämä aineisto näyttää pikemminkin lohdulliselta siinä mielessä, että sairaalahoitoakin vaatineista koronapotilaista kolme neljästä on, kolmella neljästä on normaalit keuhkofunktiot jo kolmen kuukauden kohdalla. Alustavasti näyttää myös Suomessa siltä, että selvä valtaosa toipuu taudista täysin, etenkin lieväoireiset. Vaikeoireisilla sairaalla potilaillakin valtaosa on palannut työelämään ja keuhkokuvat on muuttuneet siistimmiksi. On pieni osa, joiden toipuminen on ollut hidasta ja on mahdollista, että jonkinasteinen toiminnan vajaus jää osalle. Tätä on alettu Suomessakin nyt tutkia ja tuloksia on odotettavissa varmasti vuoden sisällä. Tupakasta ja covidista äh, muutama sananen. Vielä näissä kahdessa aikaisemmassa jaksossa en tainnut mainita mitään tupakoinnista, mutta koska tästä on paljon ollut keskustelua ja muutakin on paljon tästä kysytty, äh, niin, niin nyt, nyt on... Korkea aika sanoa muutama sana. 
Tämä ehkä tausta pohjaa siihen, että keväällä ranskalaiset tutkijat huomasivat, että sairaalahoitoon joutuneiden COVID-19-potilaiden keskuudessa oli vähemmän tupakoitsijoita kuin mitä keskivertoväestössä Ranskassa oli. Lisäksi huomattiin, että myöskin kiinalaisten aineistossa tupakoitsijoita oli vähemmän COVID-19 sairaalapotilaiden keskuudessa kuin keskiverto kiinalaisten keskuudessa. Ja tästä vedettiin johtopäätös, että tupakointi tai nikotiini olisi suojaava tekijä COVID-19-infektiolta ja alettiin määräämään nikotiinituotteita näille potilaille. No, tämän julkaisutuloksia ei ole saatu vahvistettua ja nämä äsken mainitut tuota, tulokset julkaistiin vertaisarvioimattomana. Laajoissa tutkimuksissa sitten on nähty, että itse asiassa tupakoitsijat on yliedustettuna vaikeassa COVID-19-taudinkuvassa esimerkiksi tehohoitoon joutuessa. Me tiedetään, että tupakoijat on herkempiä saamaan hengitystieinfektioita yleisten keuhkokummeiden aiheuttajien, kuten pneumokokkiin tai legionellaan sairastumisen riskitupakoitsijoilla on noin 3-5 tai 3-5 kertainen ei-tupakoitsijoihin verrattuna. Me tiedetään, että tuberkuloosin riski on lähes kaksinkertainen tupakoilla ja tupakointi heikentää keuhkojen toimintakykyä, sotkee tätä keuhkojen immuunijärjestelmää, mikä puolestaan heikentää ihmisen kykyä toipua hengitystä ja infektioista. Tupakoitsen riski sairastua influenssaan on noin viisinkertainen verrattuna ei-tupakoijaan. Me tiedetään myös tupakoinnin aiheuttavan lukuisia liitännäissairauksia, jotka on yhdistetty vaikeampaan taudinkuvaan ja tämän COVID-19-riskitekijöihin. Lisäksi me tiedetään, että tupakoitsijoilla on näitä AC2-reseptoreita ylimäärin verrattuna tupakoimattomiin henkilöihin, ja nämä AC2-reseptorit on siis näitä viruksen pääasiallisia kulkureittejä elimistöön. Tämä on nähty myös SARS-1 ja MERS-infektioissa, ja myös niissä taudeissa tupakoilla taudinkuva oli vaikeampi kuin ei-tupakoilla. Et näillä perusteilla ei ainakaan tupakkaa eikä sähkötupakkaa voi missään tapauksessa suositella ratkaisuksi koronaan. Nämä ei suojaa covidilta, eikä me toisaalta haluta keuhkosyöpää tai keuhkoahtamatautia myöhemminkään. No sitten taudilta suojautumiseen. Nyt mitä maskeihin tulee, niin hyvin lyhyesti. Mä noudattaisin suomalaisten viranomaisten antamia ohjeita. Suositukset on pysynyt erittäin hyvin ajantasalla sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatu ja peilattu sitä aina sen hetkiseen epidemiatilanteeseen. Yleistä maskipakkoa ei tullut, mikä on mielestäni oikein hyvä asia. Mitä tulee yleisesti maskien käyttöön esimerkiksi lenkkipoluilla tai ulkona liikkuessa, eli sellaisessa ympäristössä, jossa turvaetäisyyden pitäminen on helppoa, tässä on muutama asia, jotka kannattaa pitää mielessä. Että näissä maskeissa on ihan huomattavia eroja. Kun me seurataan keskustelua maskeista, mä huomannut, että usein puhutaan maskeista yleisellä tasolla. Tarkoittaa en oikeastaan mitä, vaan tavallisen kangasliinan ja tällaisen korkean suojaustehon omaavan FFP3-maskin välillä tai mukana saattaa olla näitä kirurgisiakin maskeja. Näillä on huomattavia eroja niin suojaustehon kuin kustannusten ja ympäristön kuormittavuudenkin kannalta, jotka tulisi kuitenkin huomioida. 
Ei ole realistista, että koko kansa käyttäisi korkeamman suojastason maskeja vaihdellen näitä muutaman kerran päivässä. Ja pahimmillaan tämä maskin jatkuva käyttö voi johtaa epäedullisiinkin lopputuloksiin, kuten liikunnan vähentämiseen, jos se on epämiellyttävää tämän maskin kanssa. Sitten saattaa käydä näin, että kasvoja aletaan hypistellä, kun suojaan on kasvoilla, joka on ihan luonnollista. Tällöin sitten tietysti näitä pisaroita saattaa kulkeutua sormien kautta ympäristöön. Sitten tämä saattaa tuoda tällaisen, tai jossain tutkimuksessa on vaittukin, että tällaisen korostuneen turvallisuuden tunteen, jolloin itse asiassa ihmiset on pidemmän aikaa lähempänä toisia ihmisiä kuin ilman maskia oltaisiin, jolloin tartunnan riski saattaakin olla jopa suurempi kuin että ilman maskia oltaisiin. Vaikka mä en siis lenkkipoluilla suosittelisi maskeja, on tietysti tämä on täysin eri asia, kun ollaan pitkiä aikoja samassa läheisessä ilmatilassa, kuten esimerkiksi lentokoneessa tai pitkällä junamatkalla. Et näihin kaikkiin vaikuttaa tietysti sen hetkinen epidemiatilanne, eli varovaisempi tulee olla silloin, kun epidemia yleistyy, ja taas nyt kun tautia ei taas ole niin paljon, niin silloin tietysti tartunnan riskikin on vähäisempi. No mitä jatkossa, mitä me voidaan tehdä, jotta uutta aaltoa ei tulisi? No tässä vaiheessa on jo varmaan sanomattakin selvää, että jokainen voi tehdä oman osuutensa taudilta suojautumisessa ja sen leviämisen ehkäisemiseksi. Eli ei mennä oireisena töihin tai julkisiin tiloihin. Muistetaan turvaetäisyydet, käsihuuhtelut, suojaukset ja niin edespäin. Me Suomessa tehtiin tämä jo keväällä erittäin tehokkaasti ja tällaisissa tilanteissa mä oon hyvin iloinen, että asun Suomessa. Meillä hallitus on tehnyt järkeviä päätöksiä alusta alkaen terveysviranomaisten suosituksia kuunnellen toisin kuin monessa muussa maassa valitettavasti. Tämän lisäksi meillä on lääketieteen saralla pari keskeistä asiaa jatkossa, jotka todennäköisesti tulee helpottamaan tilannetta. Toinen on rokote. Sen kehittämiseen menee vielä aikaa ja nopeimmillaankin arvioiden mukaan menee vähintään vuosi, ehkä parikin ennen kuin se on laajassa levityksessä. Toinen kenties nopeampi tapa olisi kehittää tällainen luotettava, helppokäyttöinen, halpa ja nopeasti uusittava testi, jolla voitaisiin tunnistaa nopeasti potentiaaliset tautia sairastavat henkilöt. Tämä testi olisi sellainen, jota voisi tehdä lentokentillä, rajoilla, terveydenhuollon yksiköissä, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi promille mittauksia tehdään. Teknologia sinällään pitäisi olla mahdollista, ja käsittääkseni jotain tämän tyyppistä on jo kehitteilläkin. Mutta eli siis hyväksi todettu menetelmä on testata, jäljittää, eristää, ja nämä kun yhdistää vielä henkilökohtaiseen hygieniaan ja sopivan etäisyyden pitoon, niin ollaan ehkä oikealla jäljellä. Sitten lopuksi vielä muutama toive. Mä toivoisin, että jos on vielä ihmisiä, jotka on pääosin sisätiloissa pysytelleet omaehtoisesti koronan vuoksi, niin nyt viimeistään lähtekää ulos liikkumaan, jos toimintakyky suinkin vain sallii. Menkää ulos nauttimaan luonnosta, lenkille ja harrastamaan iästä riippumatta. 
Ja jos on mahdollista tavata ystäviä, rakkaimpia ja läheisiä, tietysti asianmukaisia varotoimia etäisyyksiä noudattaen, etenkin jos on riskiryhmiin kuuluvia, sillä nämä on terveydelle ja hyvinvoinnille aivan keskeisiä, positiivisia asioita. Ja vielä kun tiedetään, että liikunnalla on oikeasti hyötyä muidenkin tautien lisäksi myös tästä koronasta selviytymisessä, niin ehdottomasti näitä kannattaa tehdä. Eli vielä tästä aivan perusasiat terveyden kannalta, säännöllinen liikunta, terveellinen monipuolinen ruokavalio, hyvä suuhygienia, tupakoimattomuus, johon kuuluu myös sähkösavukkeet ja painonhallinta. Multa on useampaan otteeseen kysytty kevään aikana, että minkälaisella oireella tulisi hakeutua hoitoon. Ja mä oon jo pidempään sanonut, että aivan samalla periaatteella kuin olisit vuosi sitten hakeutunut hoitoon. Eli jos on oireita, jotka mielestäsi tulisi selvittää lääkärin tai hoitajan toimesta, niin ota yhteys ja varaa aika. Me ollaan valitettavasti nyt epidemian laannuttua nähty, miten osa on pidätellyt oireitaan kenties liiankin pitkään ja hoito on sitten viivästynyt ja täten vaikeutunut. Lääkäreille ehkä tästä koronasta tällainen take home message hyvin, hyvin ytimekkäästi. Muista COVID, eli osaa epäillä sitä, mutta muista toki myös muut taudit, koska ne ei ole kadonnut mihinkään. Tee käytössä olevat testit ja jos on vahva epäily, niin toista tarvittaessa, josta ensimmäinen oli negatiivinen. Happisaturaation mittaus terveydenhuollon yksiköissä auttaa taudinkuvan vaikeusasteen arvioimisessa. Harkitse veren hyytymislääkitys ja harkitse antibiootin aloitus. Kysy taudin kesto ja oirekuva ja tee kliininen arvio, tulisiko potilas hoitaa sairaalassa vai kotona. Ja suojaa itsesi herkästi ja varmista, että muutkin ympärillä olevat hoitohenkilökunnan jäsenet on suojanneet itsensä, jos siihen on ollut tarvetta. Ja sitten lopuksi, tämä kevät on ollut monella tapaa vaikea, ei pelkästään meille terveydenhuollon ammattilaisille, tästä toipuminen vie aikansa. Tehdään yhdessä työtä koko Suomen ja toistemme eteen. Me päästiin todistamaan erittäin poikkeuksellista aikaa, josta mä nostaisin ehkä mun mielestä tärkeimmän asian, me suomalaiset pärjättiin hyvin. Suomen terveydenhuolto pärjäsi erittäin hyvin, jos tässä hyvin voi ylipäätään pärjätä. Meidän tehohoito on ollut maailman kärkeä ja epidemia saatiin laantumaan ilman ulkona liikkumiskieltoakin. Julkinen terveydenhuolto reagoi nopeasti ja napakasti. Kriisiä tai kaaosta ei missään vaiheessa syntynyt, ainakaan näin terveydenhuollon näkökulmasta. Me saatiin tehdä työtä hallitussa kiireessä. Eli mä toivoisin, että tästä meidän erittäin ainutlaatuisesta terveydenhuollon järjestelmästä pidetään huolta jatkossakin. Kiitos kaikille, joiden kanssa mä oon saanut tehdä töitä tämän kevään ja kriisin keskellä. Täällä on aivan huipputyyppejä, sairaalat ja terveyskeskukset täynnä. Nyt laitetaan COVID-19 laatikon kansi kiinni ja toivotaan, ettei tätä kantta tarvitse enää syksyllä avata. Pitäkää huolta toisistanne ja mukava vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin. Thank you.